0: Gérald Darmanin est arrivé à Rome. Le ministre de l'Intérieur souhaite délivrer un message de fermeté face aux traversées clandestines de la mer Méditerranée. Un déplacement qui intervient après un flux de migrants record sur l'île de Lampedusa. Nous ferons le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. La suite du procès des agresseurs de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus tué par deux individus le 5 juillet 2020 à Bayonne. Les images de l'agression ont été diffusées dans la salle d'audience en présence des accusés mais sans les proches de la victime. Les précisions de Noémie Schulz dans cette édition. Le prix de l'essence va-t-il baisser à partir du 1er décembre dans certaines stations-service face à la hausse des prix Eh bien Elisabeth Borne va autoriser les distributeurs à vendre à perte. Mais concrètement, quel impact cette mesure aura-t-elle sur le portefeuille des Français Élément de réponse dans ce journal. Et enfin, la Ligue des champions fait son grand retour ce mardi soir sur Canal+. Le PSG qui rêve toujours d'un premier titre dans la compétition fait ses débuts face au Borussia Dortmund. Toutes les images et les déclarations d'avant-match, ça sera dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. La situation s'améliore sur l'île de Lampedusa. Des milliers de migrants ont été transférés principalement vers la Sicile qui constitue un point d'étape avant le continent européen. Et sachez que ce lundi, plusieurs bateaux sont arrivés sur l'île de Lampedusa mais les migrants sont moins nombreux. Régine Delfour et Thibaut Marcheteau sur place.
1: Ici à Lampedusa, l'afflux de migrants continue. Il est moindre que celui de la semaine passée puisque je vous rappelle que plus de 8000 migrants étaient arrivés sur l'île. Ce lundi, plus de trois bateaux sont arrivés avec plusieurs migrants. Des embarcations ont donc été interceptées au large de l'île. Parmi ces personnes, des hommes, des femmes mais aussi des enfants. On a vu des personnes très affaiblies qui ont été prises en charge par la Croix-Rouge, par des ambulances. Alors tous ont été conduits dans dans ce centre d'accueil dont la capacité est de 400 personnes et on serait à plus de 1400 migrants dans ce centre. Cet afflux donc, qui continue et c'était la crainte des autorités italiennes de le voir continuer puisque cette météo est toujours aussi clémente.
0: Et face à cette pression migratoire, la France anticipe un afflux de migrants à sa frontière avec l'Italie. Le ministre de l'Intérieur est arrivé à Rome ce lundi soir. Un déplacement de Gérald de Darmanin pour délivrer un message de fermeté face aux traversées clandestines de la mer Méditerranée. Il a rencontré, vous le voyez à l'image sur place, son homologue italien Matteo Piantedossi. Alors justement, la France doit-elle accueillir une partie des migrants qui ont débarqué sur l'île de Lampedusa La réponse est oui pour Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, a affirmé que la France prendrait sa part. Et concernant les Français à présent, et bien vous allez voir que les avis sont partagés. Sarah Fenzari avec Dunia Tancourt.
2: Face à l'arrivée de milliers de migrants sur l'île de Lampedusa, l'Union Européenne appelle à la solidarité de chacun des États membres pour les recueillir. Impossible accueil qui suscite interrogations et division au sein de la population française. Selon un sondage exclusif de l'Institut CSA pour CNews, plus de 6 Français sur 10 sont favorables à l'organisation d'un référendum sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, assure que la France ne s'apprête pas à accueillir une partie des migrants.
3: Mais si c'est une immigration qui est juste irrégulière, non, la
1: France ne peut pas les accueillir comme d'autres pays. La France est très ferme et notre volonté c'est d'accueillir bien sûr ceux qui doivent l'être, les persécutés politiques, mais nous devons absolument renvoyer chez eux. Ceux qui n'ont rien à faire en Europe. En ce qui concerne logement, emploi
2: ou encore insertion sociale au-delà de la capacité d'accueil, de nombreuses voix s'interrogent sur les conditions de vie proposées aux migrants sur le long terme.
4: Il n'y a pas de politique migratoire européenne depuis très longtemps. Donc quand il n'y a pas de politique migratoire, euh, il n'y a pas de possibilité de donner une réponse commune. Et donc l'immigration choisie, ben, elle est plutôt choisie par les migrants.
2: Au total, plus de 127 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. C'est près du double par rapport à la même période en 2022.
0: Les autorités françaises anticipent donc un afflux massif de migrants à la frontière italienne. Un camp pour les accueillir avait été annoncé à Menton dans les Alpes-Maritimes, mais le préfet du département a démenti cette affirmation. Bernard Gonzalez a été très ferme. Il n'en est pas question. Écoutez. Parce
3: que nous avons vous dire qu'il n'est pas question de réquisition pour un tel centre. Ni à Monton, ni ailleurs dans le département des Alpes-Maritimes. Hein, je crois que là-dessus, euh, je, 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 je tiens vraiment à vous le dire. En revanche, oui, euh, c'est vrai qu'il s'agit pour nous d'avoir euh, des équipements supplémentaires euh, pour, pour armer un espace supplémentaire. Et si on pouvait avoir une capacité augmentée, je vous ai dit qu'on arrivait jusqu'à avoir 100 personnes, si on pouvait avoir une capacité supplémentaire de 100 personnes pour placer justement ces étrangers que nous avons interpellés dans des conditions qui soient plus favorables et éviter, éviter qu'il y ait une surpopulation effectivement qui peut poser problème.
0: Alors que plus de 10 000 migrants s'apprêtent à entrer sur le continent européen, et bien les réactions politiques se sont multipliées. Je vous propose d'écouter ce qu'en pensent Mathilde Panot de la France Insoumise et Boris Vallot du Parti Socialiste.
1: Je rappelle juste que nous sommes 450 millions d'Européens sur le continent et que donc lorsque l'on parle de 11 000 personnes qui arriveraient, euh, euh, il est extrêmement simple d'accueillir... Euh, dignement euh, des personnes qui par ailleurs ont vécu euh, des horreurs. Et je pense par ailleurs aussi au fait que la Méditerranée aujourd'hui soit devenue un cimetière et qu'un bébé de 5 mois est mort mercredi dernier euh, en Méditerranée pour euh, n'en citer qu'un. Ce
3: qu'on va faire sur la question de l'immigration avec un gouvernement qui euh, trouve bien des charmes à, à Ciotti, qui lui-même trouve bien des charmes à Marine Le Pen, qui elle-même trouve bien des charmes à Salvini, bah, c'est euh, de voir comment on va s'opposer finalement à cette, à cette pente qui nous paraît extrêmement dangereuse et pas conforme à ce que la France et la République dans son histoire. On va le faire aussi sur tous les autres textes qui ont été évoqués à l'instant et qui sont dans les projets du gouvernement. Et à travers ça, eh l'aspiration qui est la nôtre, c'est de proposer quand même une autre façon de regarder l'homme, de regarder le monde euh, aux Françaises et aux Français.
0: La présidente de la Commission européenne a appelé la semaine dernière les eurodéputés ainsi que les États membres à faire aboutir à la réforme de la politique migratoire. Alors où en est cette réforme et surtout que proposent elle les explications de Michael Dos Santos. En juin dernier, les
3: ministres européens de l'Intérieur ont trouvé un accord sur deux volets clés de la réforme de la politique migratoire voulue par l'Union européenne. Premier volet, la gestion de la répartition des demandeurs d'asile. Une majorité des États membres ont accepté une sanction financière en cas de refus d'un migrant sur leur territoire. Montant de l'amende 20 000 euros, il serait versé sur un fonds géré destiné à financer les projets liés à la gestion de la. Migration. La Hongrie et la Pologne sont les seuls pays à avoir voté contre. La Bulgarie, Malte, la Lituanie ou encore la Slovaquie se sont eux abstenus. Deuxième volet désormais sur lequel les ministres européens de l'Intérieur se sont mis d'accord, le règlement sur le filtrage. Ici, le but est de faciliter le tri des migrants et d'accélérer les demandes de droits d'asile, notamment pour certains migrants. C'est le cas par exemple des ressortissants du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Sénégal du Bangladesh ou encore du euh, Pakistan. Euh, par euh, le passé, des réformes avaient été tentées comme en euh, 2015. Un mécanisme avait été euh, imaginé pour contraindre les pays en fonction de leur produit intérieur brut. Mais aucun accord n'avait été euh, trouvé. A voir si cette réforme désormais sera adoptée par le Parlement européen qui semble plutôt euh, favorable. Un vote est prévu avant les élections européennes de 2024.
0: Dans le reste de l'actualité, l'Ukraine affirme avoir percé la ligne de défense russe près de Barkmout. Une annonce du commandant des troupes terrestres de Kiev qui intervient après la reprise ces derniers jours de deux villages dans cette région de l'est de l'Ukraine. Des villages qui représentent un élément important de la ligne de défense russe. Et puis en Libye, l'ONU craint la propagation de maladies à Derna, ville la plus touchée par les inondations dévastatrices. Sur place des secouristes cherchent toujours le corps de milliers de personnes disparues. 3 300 personnes sont mortes dans ces inondations, un bilan qui pourrait malheureusement s'alourdir dans les prochains jours. Retour en France avec la suite du procès des agresseurs de Philippe Monguillot. Ce chauffeur de bus a été, passé, a été tabassé à mort par deux individus qui avaient refusé de porter un masque sanitaire. C'était le 5 juillet 2020 à Bayonne. Et pour la première fois ce lundi, les accusés se sont exprimés à la barre et la vidéo, la vidéo de l'agression a été diffusée. Pour tenter justement de comprendre ce qu'il s'est passé aux assises des Pyrénées-Atlantiques pour Seigneuse Noémie Schulz et Jérôme Rampon.
5: Les images ne laissent pas de place au doute. C'est bien Philippe Monguillo qui frappe le premier, un coup de tête violent asséné à Wissem Manai qui refusait visiblement de descendre du bus. Mais que peut-on conclure de ces enregistrements, de ces images sans son, diffusées dans une salle d'audience silencieuse et en l'absence des proches de la victime, elles n'ont pas à supporter de l'apercevoir, t-shirt blanc et bermuda quelques minutes avant la chute qui lui sera fatale. Très clairement, la réalité est plus complexe qu'on pourrait l'imaginer. Deux versions s'affrontent, Celle de de la Défense qui insiste, la violence est partie de Philippe Monguillo. Les accusés n'ont fait que riposter. Si le conducteur n'avait pas porté ce premier coup, rien ne serait arrivé, ont assuré les deux agresseurs à l'audience, avant d'ajouter qu'ils pensaient tous les jours aux conséquences de leurs actes. En face, l'avocat de la famille Monguillot voit dans ce coup de tête le geste d'un homme exaspéré, acculé par un groupe de jeunes qui le provoque et le pousse même à bout pour pouvoir ensuite se déchaîner. La journée de mardi sera marquée par l'audition de nombreux témoins de la scène présente à l'intérieur du bus qui permettront sans doute de mieux appréhender l'enchaînement des faits.
0: Devant les recteurs réunis ce lundi, le ministre de l'éducation, Gabriel Attal, a demandé au recteur un électrochoc à tous les niveaux dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Cela fait suite à la lettre envoyée par le rectorat de Versailles aux parents de Nicolas, 15 ans, qui s'est donné la mort au début du mois à Poissy dans les Yvelines. Un audit sur la gestion du harcèlement scolaire à l'école doit être lancé dans les académies. Les conclusions sont attendues dans quatre semaines. Une enquête ouverte pour homicide volontaire après la mort d'un quinquagénaire près de Dunkerque dans le Nord. Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi au domicile de la victime en présence de sa femme et de son enfant. La piste d'un cambriolage est actuellement privilégiée par les enquêteurs. Deux couteaux ensanglantés, une paire de gants et un ordinateur portable ont été saisis à proximité du domicile. Et puis à quelques jours de la Fashion Week, une enquête a été ouverte après le vol samedi de plus de 50 pièces de la prochaine collection de la maison Balmain. Le chauffeur qui transportait la cargaison a été attaqué dans la nuit de samedi à dimanche entre l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et le siège de la maison de couture. Sachez que la maison Balmain a tout de même annoncé maintenir le défilé. Le gouvernement prévoit de faire évoluer la législation pour mieux protéger les fonctionnaires et parmi les mesures annoncées... Eh bien, on enveloppe d'un million d'euros, des dispositifs de sécurité renforcés ou encore un dépôt de plainte facilité. Marine Sabour.
1: Face au fléau des agressions d'agents publics, le gouvernement dit stop et veut protéger davantage les fonctionnaires en permettant le dépôt de plainte de l'employeur. Une décision qui fait suite aux multiples drames connus ces derniers mois.
6: J'ai eu à connaître, comme ministre de la fonction publique, des drames. Des fonctionnaires ont été l'année en cours assassinés. Donc oui, on doit mieux protéger. Nos fonctionnaires. D'abord, on doit mieux mesurer les incivilités, les violences parfois qui sont faites sur tel ou tel service pour pouvoir réagir.
1: Jusque-là, l'administration ne pouvait pas porter plainte lorsqu'un usager blessait un agent sans abîmer d'équipement ou de bâti. Autre annonce, le renforcement des dispositifs de sécurisation comme le déploiement de caméras de vidéoprotection.
6: On doit parfois pouvoir généraliser des équipements de protection Voyez, on a déployé dans certains hôpitaux des boutons d'alerte, par exemple.
1: Le gouvernement débloque donc une enveloppe d'un million d'euros pour déployer ce système de sécurité. Il est enfin prévu d'étendre cette protection fonctionnelle aux ayants droit comme le conjoint ou la famille à titre conservatoire. Un baromètre annuel pour mesurer les incivilités et les violences subies par les agents sera lancé en janvier prochain.
0: Tous les syndicats des médecins libéraux appellent à la grève le 13 octobre prochain. Une grève illimitée pour réclamer la hausse du tarif des consultations. Après l'échec des négociations avec l'assurance maladie l'hiver dernier, eh bien les médecins comptent toujours se faire entendre. Face à la hausse du prix des carburants, Elisabeth Borne va autoriser la vente à perte des carburants pour une période de quelques mois. Une mesure pour permettre aux distributeurs de faire baisser les prix. Mais alors concrètement, quel impact pour le portefeuille des Français les éléments de réponse avec ce sujet signé Corentin Brio.
4: Depuis le début du mois, le prix du litre de carburant tourne autour de 2 euros. Pourtant, l'annonce d'une possible vente à perte, soit une vente en dessous du prix d'achat, ne convainc pas tous les consommateurs.
6: C'est une bonne initiative, mais pendant combien de temps Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives à trouver plutôt que vendre à perte pour une entreprise où on cherche à faire du profit non ça fait bricolage. Ouais. Bah ouais, un peu, Ça fait un peu mesure pour faire plaisir un peu à tout le monde. Et puis, euh, Je n'ai pas l'impression, d'après ce que j'entends à droite à gauche, que les distributeurs aient les moyens de baisser tant que ça.
4: Cette pratique interdite en France depuis 60 ans pourrait donc réapparaître pendant des opérations commerciales et sur des durées limitées. Mais pour Jean-Pierre Favenec, professeur et spécialiste d'énergie, il ne faut pas s'attendre à de grosses conséquences sur le porte-monnaie. «
3: Certains supermarchés, certaines grandes surfaces pourront peut-être baisser un peu le prix, donc vendre moins cher, mais euh, ça ne va pas jouer beaucoup. Et de toute façon, cette euh, diminution des recettes sur les carburants va se, devra être compensée en quelque sorte par, une, par des prix sur d'autres produits.
4: » Un texte de loi sera examiné à l'Assemblée dans une quinzaine de jours. Et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, ne cache pas espérer la possibilité pour les distributeurs de vendre à perte dès le début du mois de décembre.
0: Et sachez que pour rassurer les stations-services indépendantes, et bien Bercy s'engage à instaurer des mesures de compensation. Une annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire ce lundi. Et puis J-4, avant l'arrivée du pape François à Marseille, il célébrera une messe ce samedi au stade Vélodrome. 300 000 personnes sont attendues pour cet événement. Alors à quelques jours de cette visite historique, et bien la ville peaufine tout dans le moindre détail. Vous voyez sujet de Laure Parra et Clotilde Paillet.
1: C'est ici, sur les hauteurs de la cité phocéenne, que le pape François a choisi de se rendre pour la prière mariale. Une venue que le diocèse de Marseille prépare depuis longtemps.
6: Préparer vraiment la basilique pour la beauté de la liturgie, la beauté des moments de recueillement qui sont prévus ici. Et puis préparer pour que chacun se sente accueilli et soit à la place qui lui revient.
1: En bas, les commerçants aussi attendent le pape, comme le gérant de ce magasin d'objets d'art redécoré pour l'occasion.
3: On a fait des neuvaines qui sont bien sûr à l'effigie du pape François euh, et puis il y a toujours des tasses parce qu'on attend énormément de monde. C'est quand même un événement depuis Clément VII, je crois, en 1533, il n'y a pas eu de pape à Marseille.
1: Dans cette brasserie, l'heure est aussi au préparatif.
6: J'ai prévu de, de commander euh, euh, des drapeaux. Comme vous avez eu pour la Coupe du monde de rugby,
0: eh bien, on va faire en sorte de, de pouvoir célébrer la venue du pape à Marseille. C'est un événement, ça fait 490 ans qu'on n'avait pas eu un pape qui soit venu ici.
1: Une venue qui promet d'être réjouissante. Plus de 60 000 personnes sont attendues pour la messe au vélodrome.
0: Et un événement qui sera bien sûr à suivre sur CNews ce samedi. Une émission spéciale à partir de 15h qui sera présentée par Émeric Pourbet. Vous avez noté le rendez-vous et vous restez bien avec nous sur CNews tout de suite, votre journal des sports. Et on recommence ce journal des sports avec le retour de la Ligue des Champions. Ce mardi, le Paris Saint-Germain reçoit le Borussia Dortmund au Parc des Princes. Un match à suivre à partir de 21h sur Canal+. Après une défaite à domicile contre Nice, et bien le PSG doit rebondir sur la scène européenne avec un groupe très difficile. Paris n'a pas le droit à l'erreur. La Ligue des Champions, l'éternel objectif du PSG version Qatari. On va écouter les quelques mots du capitaine parisien, Marquignons.
3: On est des compétiteurs. Et le club il a aussi il a cette mentalité de, de, de compétition, de, de vouloir la chercher, de chercher tous les titres qu'il y en a. Et, mais nous, au vestiaire, au coach, la, la diligence, tout le monde en soin de, 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 de club, Et on ne met pas que la, la Ligue des Champions comme, comme une obsession. Je pense que, euh, voilà, Nous on veut, on veut arriver euh, tout en haut Mais on le connaît le chemin Le chemin il est lent, il faut travailler Il faut y aller pas à pas euh, C'est des compétitions qui c'est très difficile à, à aller chercher
0: Allez, football toujours avec un retour à Lyon Celui de Fabio Grosso Qui est devenu le nouvel entraîneur donc de l'Olympique lyonnais Il succède à Laurent Blanc Limogé après un début de saison catastrophique Grosso est déjà passé par l'OL En tant que joueur C'était de 2007 à 2009 Vous Voyez ce sujet signé Thibaut Duclos
6: Fabio Grosso, tout sourire à son arrivée, pas vraiment le thème à Lyon en ce moment. Si je suis là, ça veut dire que quelque chose ne marchait pas. Alors l'italien rassure d'entrer, rappelle ses ambitions et les moyens d'y parvenir, résumé en deux mots clés. On va travailler avec confiance. La confiance, sentiment absent du club en cette fin d'été, 16e de Ligue 1 et auteur du pire début de saison de son histoire. La chose importante, c'est que je fais confiance dans les qualités de groupe. J'ai confiance dans les joueurs
0: qui ont envie de progresser. J'ai confiance dans les joueurs qui ont envie de travailler.
6: Travailler, mot d'ordre également de son prédécesseur Laurent Blanc à son arrivée. Un an après, le constat n'a pas vraiment changé. Les joueurs devront en faire plus dans la semaine et sur le terrain. Moi,
0: j'aime pas trop le repos parce que pour progresser, il faut travailler. C'est ça la seule chose que je crois. C'est très important ça et c'est très important de convaincre les joueurs que c'est la, la chose bien.
6: Même si Grosso se révèle plus convaincant que Blanc, des précautions sont déjà prises. Lyon ne sera pas guéri en un jour. C'est un parcours qui je sais que ça ne va pas être facile, mais les choses qui ne sont pas faciles, à la fin, elles sont toujours très, très beaux. S'il découvre ce niveau dans ses nouvelles fonctions, Grosso a un avantage. Le champion de France 2008, c'est déjà comment gagner à l'OL.
0: Allez, on termine ce journal des sports avec la Coupe du monde de rugby et le 15 de France. Ce jeudi, les Bleus affrontent la Namibie à Marseille. Après un match de repos contre l'Uruguay, l'équipe des titulaires devrait de nouveau être alignée. L'occasion pour les hommes de Fabien Galtier d'assurer une qualification pour les quarts de finale. On va écouter ensemble Mathieu Jalibert, le demi d'ouverture de cette équipe du 15 de France. On va se servir de, de ces matchs pour, pour mettre ce qu'on a travaillé à, à, à l'entraînement en place. Essayer de, de prendre de la confiance sur, sur nos systèmes offensifs. Et, et voilà globalement, essayer de... Voilà, de mettre en place que, ce qu'on travaille, de sortir de, de nouvelles techniques, de nouveaux, de nouveaux lancements pour, pour ces, ces deux prochains matchs. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant pour une prochaine édition. Gérald Darmanin est arrivé à Rome. Le ministre de l'Intérieur souhaite délivrer un message de fermeté face aux traversées clandestines de la mer Méditerranée. Un déplacement qui intervient bien sûr après un afflux de migrants records sur l'île de Lampedusa. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une excellente nuit à toutes et à tous sur notre antenne.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.